0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Özdeş. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can.
0: Evet, herhalde geçen hafta kaldığımız konudan devam ediyoruz.
1: Evet, komplo kurgularına inanma eğilimi. Şimdi ya yeter komplolardan bahsettiğiniz diyenler olabilir ama yalnızca komplolar konusunda ve hep aynı şeyleri tekrar ederek konuşmuyoruz haliyle. Ee, daha genişçe bir kavis çizmeye çalışıyorum. Ee, zihin felsefesi ve bilişsel bilimin e, ilgi alanına giren pek çok konuyla birbirine bağlamaya gayret ediyorum. Geçen hafta e, evrimsel biyoloji ışığında e, bu komplo kurgularına inanma eğilim hakkında ne söylenebilir e, konusunu ele almıştık. Bugün de e, oradan da aslında bıraktığımız noktadan ee, devam ederek e, kişinin gelişimi e, sırasında e, komplo kurgularına inanma eğilimi ne şekilde kendini gösteriyor, ne şekilde inşa oluyor biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Yani geçen haftanın konusu idi, insan türünün e, gelişmesiyle, evrimiyle ilgili bir şeyler e, söylemeye çalışıyorduk. Bu haftanın konusu ontojeni yani bireylerin işte bebeklikten yetişkinliğe geçen dönem boyunca zihinlerinin ne şekilde şekillendiği en azından bizim meselemiz bu. Şunu söylemek istiyorum bir insanın bebekliğinden yetişkinliğine kadar geçen zamanda bir takım e, ...gelişimsel kilometre taşları oluyor ve bu dönemeçler dönüldükten sonra e, o kişinin zihninde ve zihin yapısında önemli değişiklikler oluyor... ...ve bu değişiklikler daha sonra unutulmuyor ya da yok olmuyor. Yani geçen hafta biraz bu insan zihnini işte bir akıllı telefona, e, insan zihninin biyolojisini, akıllı telefonun donanımına... Ee, sonra bu donanım üstünde gösterdiği e, insan zihninin e, gelişimini de işte telefonla yükleyebileceğimiz e, uygulamalara ve bu uygulamalar sayesinde e, işte telefonun daha kullanışlı hale gelmesine filan benzetmiştim. Böyle bir analoji yapmıştık. Aynı analojiye bir saniye için geri dönecek olursak. E, şunu belki diyebiliriz. Yani bir akıllı telefon aldınız. Buna ancak belli bir zaman geçtikten sonra yüklenebilen bir takım uygulamalar var. E, böyle demek durumundayız çünkü e, ontojeni de e, insanın gelişmesinden bahsediyoruz. Yani bebekler büyüyor, işte beyinleri büyüyor, sinir sistemleri gelişiyor ve bunlar zamana ihtiyaç duyan şeyler. Eğer akıllı telefonlarda da ancak belli bir zaman geçtikten sonra yüklenebilen bir takım programlar varsa bunları yükledikçe o akıllı telefon daha da önemli ve etkileyici işler yapabilen bir araç haline geliyor. Ve uygulamayı yüklediğiniz zaman bir daha onun da aslında geri dönüşü olmuyor. Şimdi bu uygulamalar, uygulama yükleme ana bölümünden gidersek aslında... Bütün yüklenen uygulamalar illa olumlu sonuçlar doğurmuyor. Bazılarının olumsuz sonuçlar doğurduğunu da görüyoruz. Komplo kurgularına inanma eğilimi de biraz böyle bir şey. Fakat ondan önce bu kilometre taşları dediğim, ontojenide kilometre taşları dediğim yani insan gelişimindeki en önemli birkaç noktayı bir örnek olarak vereyim. Ee, mesela yeni doğmuş bebeklerde yüzlere karşı bir hassasiyet olduğu gözüküyor. Bunun büyük ihtimalle doğuştan gelen bir eğilimden kaynaklandığı söyleniyor. Ee, daha sonra yine bebeklerde nispeten kısa bir zamanda kendini gösteren aynada kendini tanıma e, durumu söz konusu. Burada tabii insan bebekleri diğer hayvanlara göre çok daha avantajlılar. Çünkü bir kere gelişmekte, büyümekte oldukları mekanda kendilerini görebilecekleri yansıma yapan pek çok ayna ve cam var. İşte anneleri babaları onlarla oynarken belki aynanın karşısına geçiyorlar, öyle gösteriyorlar filan. Fakat her ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin. Bazı hayvanlar bu aynada kendini tanıma işini beceremiyor. Ee, buna e, ayna testi ya da aynada kendini tanıma testi deniliyor. Amerikalı bir psikolog Gordon Gallup isimli bir psikolog ta 1970 yılında şempanzeler üstüne e, akıl edip bunu denemişti. O gün bugün çok... E, işte herkesin merak ettiği bir konu haline geldi ve pek çok başka hayvan türü üstünde de denendi. Yani aynaya baktığınız zaman orada gördüğünüz imajın aslında sizin bir yansımanız olduğunun farkına varıp varamamanız konu. Bebeklerde nispeten kısa bir zamanda bu gerçekleşse de belli bir gelişim olana kadar bunun olmadığını görüyoruz. E, dediğim gibi hayvanlar arasında da işte şempanzeler, bonobolar, orangutanlar gibi büyük primatlarda mesela e, bu e, kabiliyete sahip olduklarını görüyoruz. Onlar dışında e, yunuslarda, asya fillerinde e, ve birkaç başka türde daha bu. Ayna testini geçebiliyorlar fakat e, pek çok hayvan türü geçemiyor yani ne yaparsanız yapın işte bir maymunu e, herhangi türden bir maymunu bir aynanın karşısına koyduğunuz zaman e, ya e, görmezden geliyor burada tabi bazı hayvanların görsel sistemleri aynadaki yansımayı e, gerçekçi bir objeymiş gibi onlara göstermedikleri için e, böyle bir görmezden gelme de söz konusu olabilir. Maymunlarda böyle bir durum yok. Onlar görüyorlar ve çoğu zaman aynadaki yansımayı işte rakipleri olan belki kendilerine düşman edecek bir başka hayvanmış gibi yorumluyorlar. İşte saldırmaya çalışıyorlar, tırmıklıyorlar filan falan ama kendileri olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Diğer hayvanların anladığını nereden biliyoruz? İşte mesela şempanzeler bir süre sonra anladıkları zaman diyelim yüzlerinde bir leke var. Başka türlü göremeyecekleri bir leke. Ancak aynaya baktıklarında ve aynadaki imajın kendilerini yansıttığını anladıkları zaman e, Aa, benim yüzümde göremediğim bir leke varmış diyebilecekleri bir leke varsa mesela bu lekeyi e, oluşturarak çıkartmaya çalışıyorlar ya da işte dişlerinin arasına bir şey kaçmışsa aynada ona bakarak e, dişlerini temizliyorlar. Başka türlü göremeyecekleri şeyleri görüyorlar filan. Şimdi bu e, e, dediğim gibi bir kilometre taşı insanın gelişiminde de ve bu noktayı geçtikten sonra insan bebeklerinde e, zihinsel bir değişim oluyor. E, bir başka değişim, bir başka kilometre taşı e, belki bu en önemlisi. Yanlış inanç testi diye e, anılan bir testle ölçülen, karşısındakinin bir e, zihne sahip olduğunun farkına var mı? Buna bazen zihin teorisi falan da diyorlar. Bir geçmiş programda bahsetmiş olabilirim. Şöyle bir test e, yapıyorlar ya da bir benzerini ben burada şimdi size söyleyeyim. Şimdi diyelim biz üçümüz bir odadayız. Yani özdeşcan Ben. Ee, ben e, diyelim bir kutu kibrit e, çıkartıyorum açıp e, gösteriyorum içinde kibritler var haliyle olması gerektiği gibi. Sonra Can'a diyorum ki Can sen bir iki dakika şu odanın dışına çıkabilir misin sana zahmet e, sonra ben seni tekrar çağıracağım. Can odanın dışındayken e, Özdeş ben bu kibrit kutusunu açıp kibritleri boşaltıyorum onları cebime koyuyorum. E, kibrit kutusunun içine bir takım çakıl taşları yerleştiriyorum mesela. Ee, sen de bunu görüyorsun sonra Can'ı tekrar odaya çağırıyoruz ee, şimdi Can'a ben bu noktada sorsam e, Can sence bu kibrit kusunun içinde ne var diye e, kibritler var diyecek çünkü kibritler vardı kibrit kusunun içinde evet. kibrit gerçi tabi Can sen şimdi açık bilincin tecrübeli bir e, elemanı olarak e, büyük ihtimalle ya bunlar Yok ya bana kibrit kusunun içinde ne var diye soruyor olmazlar. Bu işte bir bit var mutlaka yok, başka yok. bir çiğ var falan. Size.
0: Estağfurullah ben, benim size güvenim sonsuz bu konuda. Kutuysa kutudur pe- kibritse kibrittir.
1: Peki tamam. Ee, şimdi sen, aslında sen bu deneyde biraz konu mankeni gibi oldun. Kusura bakma çünkü aslında Özdeş'e soracağım. Özdeş'e şu soruyu soruyorum. Diyorum ki Özdeş sence şimdi e, cana göre bu kibrit içinde ne var?
0: Ee, gene burada,
1: kibrit diyecek
0: der diye düşünüyorum e, ben de can da emin isim özdeş
1: şimdi öyle öyle demen lazım özdeş ve gerçekten de öyle diyorsun bu deneyi şimdi yapsak da öyle diyeceksin fakat bu deneyi ben sen iki buçuk yaşındayken yapmış olsam e, sen çok büyük ihtimalle e, çakıl taşı var e, diyecek can diye cevap vereceksin. Yani iki buçuk yaşındaki özdeş bu testi geçemeyecekti. E, çünkü bu çocuklar ve bu aslında ufak tefek kültürel varyasyonlar göstermekle birlikte neredeyse evrensel olarak e, her kültürde her çocuğun aynı e, dönemde e, döndüğü bir dönemeç ya da geçtiği bir kilometre taşı e, yaklaşık 3-4 yaş arasında bir noktada e, çocuklar şunu anlamaya başlıyorlar. Evet yani karşımdaki insanın zihnindeki şey illa benim zihnimde olması gereken e, gibi değil. Hatta gerçeğin kendisi de olmak zorundayım. Yani bir takım şeylere inanıyor olabilir karşımdaki ama yanlış bir şeylere de inanıyor olabilir. E, kendini bir başkasının yerine koyabilmek diye de bunu belki söylemek. Mümkün. Yani Özdeş ben sana iki buçuk yaşındaki Özdeş'e aslında şunu soruyorum. Diyorum ki sen canın yerinde olsan. Bu kibrit kutusunun içinde ne var derdin. Sen de iki buçuk yaşının zihniyle ben kendimi onun yerine koysam ne olurdu diye düşünme kısmını atlayıp orayı bypass edip kibrit kutusunun içinde ne var sorusuna ne cevap verirdi? Ee, iyi doğrudan cevaplıyorsun. Ee, diyorsun ki kibrit var diyecek. Halbuki e, çakıl, taşı, pardon, şey. çakıl taşı var. Diyecek diyorsun çünkü kutunun içinde çakıl taşı var. Sen de gördün işte canın da onu demesi lazım. E, ancak 3-4 yaş aralığından sonra ya aslında evet çakıl taşı var içinde ama bunu can görmemişti. Kibrit olduğunu görmüştü. Dolayısıyla kibrit diye düşünüyor olmalı. E, filan bu akıl yürütmeleri ancak... E, ve bu e, yanlış inanç testi dediğim testi geçmeyi ancak 3-4 yaşından sonra becerebiliyor çocuklar. Bu özellikle önemli bir şey. Çünkü mesela bu testi geçecek hale gelmeden önce gerçek anlamda e, manipülasyon ve aldatma yapamıyor çocuklar da, hayvanlar da aslında. Yani bir takım e, aldatmaya yönelik ufak tefek bir şeyler e, yapıyorlar ama... E, Asıl aldatma şundan kaynaklanıyor. Karşımdaki işte dünyayı şöyle algılıyor ya da böyle düşünüyor. Ben bunu manipüle edebilir miyim? Onun algısının ve düşüncesinin içeriğini e, işte yanlış yönlendirerek değiştirebilir miyim ve kendime avantaj sağlayacak bir şekilde kullanabilir miyim? Bunun olması için yapı taşı bu işin karşındakinin de zihne sahip olduğunu. Ve bunun içeriğinin değiştirilebileceğini filan anlamak. Bunun da işte ancak 3-4 yaşında olduğu söyleniyor. Ee, yani de- dediğim bu tür e, insan gelişiminde insan ontogenisinde bu tür e, önemli kilometre taşları var ve bunlar aslında evrensel olarak ne zaman ne şekilde ortaya çıkıyor iyi kötü biliniyor. Şimdi bunların yanı sıra bu e, Başka e, unsurlar da söz konusu. Komplo kurgularına inanma eğilimini genellikle literatürde iki şeye bağlıyorlar. Ya yanlış akıl yürütme, işte olmadık sonuçlara var mı? Ya da o akıl yürütmede kullandığımız bir takım ön kabuller, işte başlangıç noktalarımız, bunları iyi e, süzemememiz. Ben e, genel kanının aksine akıl yürütmede, Asıl sorunun akıl yürütmede olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz iyi kötü akıl yürütebiliyoruz ve nedensellik ilişkileri kurabiliyoruz. Hatta bu e, çok önemli gözüküyor. Yani en böyle boş inanç sistemlerinde bile hep bir akıl yürütme nun olması ne insanlar bu boş inançlara sahip olan insanlar bile e, önemli buluyorlar. Ben bu ön kabullerin yani e, akıl yürütme için kabul ettiğimiz, e, varsaydığımız başlangıç noktalarının iyi süzülememesinin daha e, önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. E, fakat e, tabii yani yanlış noktalardan insan başladığı zaman mükemmel bir akıl yürütmeyle bile gitseniz varacağınız sonuç e, her zaman yanlış sonuç oluyor. Bunu unutmamak lazım. Fakat burada mesele yalnız bu filtrelemede değil. Yani filtrelemeler bir şekilde yanlış şekilleniyor insanın kafasında filan tamam. Ama e, bence bir de burada zihinsel alışkanlıkların yerleşmesi ve kök salması var. E, alışkanlıktan kastım... E, İşte böyle çok düşünmeden, çaba sarf etmeden, otomatik olarak yaptığımız davranışlar. Davranışı genel bir şekilde söylüyorum. Yani bir şeyi belli bir biçimde düşünmek de aslında bir tür davranış. Şimdi aklınızın kapısına bir düşünce geldi. Bir yerden bir şey duydunuz. Bunu filtreleyip dışarıda mı bırakacaksınız, inanmayacaksınız? Ya da inanıp diğer inandığınız şeylerin yanına mı katacaksınız? canı gönülden benimseyip işte sağda solda herkese anlatıyor mu olacaksınız bu da bir davranış ve bir şekilde işte böyle komplo kurguları türünde inançlara inanma eğilimi bir alışkanlık haline geldiği zaman o zaman işte böyle dünyada dünyayla ilgili her şeyi bir komplo kurgusu üzerinden anlıyor hale geliyoruz ki bu dediğim ee, bu literatürde var olan bir veriyle de uyumlu yani genellikle komplo kurgularına inanan insanlar birden çok komplo kurgusuna inanıyorlar tek bir konuda bir komplo kurgusuna inanıyorlar diğer konularda hiç inanmıyorlar filan buna pek rastlamıyoruz bu da işte bir zihinsel alışkanlığın bir e, sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Ee, sonuç olarak e, böyle bir e, zihin yapısı yerleştiği zaman bebeklikle yetişkinlik arasındaki dönemde bununla e, son, sonrasında yerleştikten sonra bir alışkanlık haline geldikten sonra mücadele etmek e, zor e, bir halede geliyor. Bunu da e, görmek lazım. Ee, yani çaresi yok mu diyeceksiniz. Var, evet. Birçok yöntemle ve kavramsal araçla mücadele edebileceğini düşünüyorum. Burada en etkili yöntemin e, transandantal akıl yürütme dediğim bir yürütme biçimi olduğunu düşünüyorum. Bunu e, önemli bir konu olduğu için ileride ayrı bir programda tek başına e, ele alacağım. E, fakat kötü bir haberim de var, onu da söyleyerek bitireyim. Tek sorun bu değil. Yani zihinsel alışkanlıkların işte yanlış yerleşmesi, akıllı telefonumuzda kötü işler yapan bir uygulamanın yerleşmesi gibi sanki. Ki buradan herhalde bu benzetmeden hareket edersek, işte bu biyolog Richard Dawkins'in, ee, savunduğu mim e, kuramı diye bir şey var. Birkaç hafta önce bahsetmiştim. O böyle bir takım e, kötü nitelikli düşünce parçacıklarının insan zihnini bir virüs gibi enfekte ettiğini ve işte kötü yönlendirdiğini filan yöne sürüyordu. İşte ben, yani ona da uyumlu bir şey belki söylemiş oluyoruz. Bu mim kuramını özellikle savunan ya da her yönüyle benimseyen birisi değilim ama e, neyse öyle bir temas noktası var. E, fakat şöyle bir şey daha var. E, geçen haftaki programda e, al, duyusal ile düşünce arasında bir e, ayrım olduğuna değinmiştim ve işte duyusal algı bize e, şimdi ve burada ile ilgili hemen yakınımızdaki ve şu anda olmakta olan şeylerle ilgili bilgi sağlıyor. Halbuki düşünce e, bizi şimdi ve burdanın güdümünden e, kurtarıyor demiştik. E, çünkü şimdi ve burada olmayan şeyleri de geçmişte olan e, ya da ileride olacak ya da hiçbir zaman belki olamayacak şeyleri de düşünme e, yetisine sahibiz. Burada bir üçüncü unsur daha var o da duygular, hisler ve duygular. E, geçen hafta bundan bahsetmedik. Fakat duygular aslında düşünceye entegre olmuş durumdalar. Bu pek böyle düşünülmüyordu. Son belki son on yılların özellikle nörobilimdeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir tez. Genel düşünce işte insanlar, rasyonel kişiler akıllarını kullanarak düşünürler. Bazen duygular belki Burada kirletici bir rol oynar ama işte duygularımızı düşüncenin dışında tutabildiğimiz ölçüde e, saf düşünceyle hareket edebiliriz falan diye. bunun pek böyle olmadığı gözüküyor. E, fakat duyguların bazen e, farkında olmadığımız şekilde düşüncelerimizi yöneltmesi, e, işte bizi gerçekleştirmesi gerçeklikten uzaklaştırmasının yanı sıra bir de gerçekle, gerçeklikten uzaklaşmıyormuşuz gibi bir e, mazeret bulmanın yolunu yapması filan da e, söz konusu oluyor. Bunları önceki programlarda bilişsel uyumsuzluk e, tezi e, çerçevesinde e, ele almıştık. Fakat önemli bir konu bundan yeniden bahsetmek istiyorum. Çünkü... E, bazı örneklere baktığımız zaman aslında e, duyguların yöneltmesiyle de işte komplo kurguları gibi kurgulara insanların çekildiğini görüyoruz. Bazen de e, belki bu tür kurgular karşısında bizi sorgulamaya itecek olan e, çelişkilerle yüz yüze geldiğimizde bu sorgulamayı yapmak yerine işte bir gerekçe bulup mazeret bulup neyse konuyu geçiştirmek gibi bir eğilim de var. Bilimsel Uyumsuzluk kuramı bunu öne sürüyor. Gelecek hafta da böyle şeyler.
0: Ya bu, e, siz ben... mazeretlerden söz etmişken aklıma şu örnek takılıyor açıkçası. Yani bu işin bir yandan kişisel hani zihin durumun yanında toplumsal yönünü açısından da önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ee, hani bu gezi döneminde köşe başında bekleyen herkese 100 lira 200 lira verdiği söylenilen bu komple teorisinde özel olarak taksicilerin e, bir rolü vardı. E, medyada da e, bu şekilde yer almıştı. Hatta ben de evet. böyle bir taksicinin bana bunu söyledi. Abi o günde e, ben Bilgi Üniversitesi'nde e, okurken Dolapdere'de tabii dibinde oraya giden e, taksiye bindiğimde taksici söylemişti. O günde tesadüf mi bilmiyorum ama herkes de 100 lira veriyordu gıcır gıcır diye bir şey söylemişti. <gülüyor> Mesela ben bu, onun bu deneyiminin gerçek olduğunu dahi düşünmüyorum. Yani bir şey anlatısı var sanki böyle yalan söylene söylene birbirleri arasında herkes buna inanmaya başlıyor ve bu sanki bir anda gerçeklikmiş gibi algılanıp şey yapılıyor. Başkasına da bu şekilde aktarılıyor. Bence kendi deneyimi bile değil e, bu ama muhtemelen bir kar- farklı bir politik görüşe sahipti. Böyle e, taksisinde bilen bir öğrenciyle konuşurken böyle bir argümanla e, bunu tartışıyor diye düşünüyorum. Bu da bana hep ilginç gelmiştir komple teorilerinde.
1: Evet mümkün ve hatta yani o taksi şoförü belki gerçekten bunu deneyimlemiş olduğunu düşünüyor ya da buna inanmış olabilir. Evet ilginç yönü
0: orası zaten.
1: Evet yani bugün bulup sorsan belki sana yemin edecek. Evet abi ben gözümle gördüm. Evet. Gıcır yüz liralar falan diye. Benim de taksi şoförlerinden biriktirdiğim pek çok anekdot var bunlardan belki bir tanesine. Bu seri bitmeden daha birkaç programımız daha var. Ee, ama galiba vaktimizi bitirdik. Şimdilik e, böyle sona erdirelim. Bu duyguların, e, düşünceleri nasıl yönelttiği konusunu gelecek hafta konuşalım.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri